0: nicht auf die gehen, in die
1: Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinSportpodcast.de
0: Herzlich willkommen zum Ringercast hier auf mein sportpodcast.de. Wir melden uns vom Doppelkampftag der Ringer Bundesliga. Fassen das aufregende lange Wochenende zusammen und arbeiten vor allem auch das Spitzenduell auf. Wackerburghausen setzte sich in der Neuauflage des Vorjahresfinals mit 23 zu 0 gegen die Red Devils Heilbronn durch. Wie es dazu kam, hört ihr gleich dazu natürlich alles weitere wissenswerte aus der Bundesliga mit mir mit Malte Asmus und unserem Experten Julian Hemmerich aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes. Hallo Julian.
2: Hi Malte. Hi.
0: Dann lass uns mal starten mit dem Südwesten. Da kann man sagen, geben sich die Favoriten aktuell keine Blöße und sie geben das Tempo vor. Adelhausen und Köllerbach haben sich nach drei Kämpfen noch ohne Niederlage äh, gezeigt, liegen mit 6 zu 0 Punkten an der Spitze. Fangen wir mal mit den Adelhausen dann an. Adelhausen gewinnt klar 22 3 gegen Freiburg und 29 zu 4 gegen Riegelsberg. Läuft alles nach Plan in Adelhausen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ähm, Adelhausens Kader ist zwar deutlich dünner als in den Vorjahren, äh, dennoch, solange es keine Ausfälle gibt, immer noch ganz, ganz stark besetzt und auf jeden Fall ein tiefer Playoff-Kandidat. Also für die kann es wieder weit gehen. Sie sind letztes Jahr ja ganz ärgerlich im Halbfinale gescheitert. Ähm, ich denke, ein ähnliches Saisonziel haben sie auch dieses Jahr. Wie gesagt, wenn es keine Ausfälle gibt, eine super starke Mannschaft. Und wir werden auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden.
0: Ja. Trifft das Gleiche auch auf den KSV Köllerbach zu. Wenn wir mal gucken, 18 zu 2 in Hütigweiler gewonnen und dann mit 29 zu 3 zu Hause gegen Hausenzell auch die Oberhand behalten. Obwohl die Hausenzeller mit 18 zu 12 zunächst gegen Urlaufen gewonnen hatten, daher mit Selbstvertrauen ins Saarland gereist sind. Aber Selbstvertrauen alleine scheint gegen Köllerbach auch nichts ausrichten zu können. Die sind zu stark.
2: Ja, das ist natürlich... Ähm schon gerade für die Spitzenvereine immer schwierig, wenn man die Ergebnisse jetzt liest, 18 zu 2 oder 29 zu 3. Da muss man sich schon dran gewöhnen, sage ich jetzt mal. Die zwei Mannschaften mit Adelhaus und Köllerbach sind dem Rest der Liga relativ weit enteilt und das wird sich wohl auch in der Vorrunde nicht nicht anders darstellen. Die werden Außer gegeneinander wenig enge Duelle haben. Ja, vielleicht gewinnt, er gelingt dem einen oder anderen in einem Derby mal eine Überraschung, den Kampf knapp zu halten. Man muss auch sagen, äh, gegen Köllerbach waren trotzdem super viele, super spannende Kämpfe dabei. Ja, da gab es ganz viele 1 zu 0, 2 0-Wertungen. Äh, am Ende setzt sich Köllerbach auch so deutlich durch, weil dann eben die international auch renommierten Ausländer äh, für große, hohe Siegwertungen sorgen und das lässt das Ergebnis dann am Ende schon in die Höhe schnell. Ja.
0: Also die Kadertiefe und auch die individuelle Klasse dann das große Plus von Köllerbach?
2: Ja, würde ich schon so sagen. Also ausländertechnisch klar äh, drei, vier richtig gute Jungs dabei, die ganz, ganz schwer zu besiegen sind. Ja, mit Andrei Jatsenko oder Heiki die international auch schon Medaillen gewonnen haben. Aber trotz aller Abgänge, sage ich jetzt mal, immer noch ähm, sehr, sehr, sehr gute Deutsche in dem Kader. Ähm, das wird natürlich für alle anderen dann schon schwer, dort, dort äh, was zu erben. Hm. In den Playoffs sieht dann wieder anders aus, ja, da kommen wir später dazu, da gibt es auch ganz andere Mannschaften in den anderen Gruppen, die da ein Wörtchen mitreden können, aber in dem Südwesten ganz klar Köllerbach und Adelhausen ganz, ganz
0: stark. Jetzt hast du gesagt, im direkten Duell, da wird dann letztlich natürlich die Entscheidung fallen, wer erster, wer zweiter wird, so sieht es zumindest momentan aus, wenn du dir beide... Verläufe bisher der noch jungen Saison anguckst bei beiden Vereinen, würdest du sagen, wer hat denn zwischen den beiden jetzt, wenn es jetzt zum direkten Duell käme, da die Nase vorn aus deiner Sicht? Puh,
2: ja, so so Quervergleiche sind natürlich immer schwer mhm. und Prognosen sowieso. Ähm, meiner Meinung nach äh, sehe ich Köllerbach da einfach im kleinen Vorteil. Ähm, Adelhausen hat bisher selten die 28 Punkte in ihrer Mannschaftsausstellung ausgereizt. Ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt dorthin kommen, ähm, weil sie dann auch jedes Mal zwei, drei eigene Jungs, äh, also Eigengewächse in der Mannschaft haben, die natürlich die Punkte mit minus zwei nach unten drücken. Dennoch sehe ich die Deutschachse bei äh, Köllerbach noch etwas stärker als bei Adelhausen. Und dementsprechend würde ich, ähm, Prognose wagen, dass Köllerbach sich in dem Duell durchsetzen kann.
0: Am 9.11., da wissen wir dann mehr, dann treten die beiden nämlich gegeneinander an am vorletzten Kampftag der Vorrunde. Da ist dann die erste große Standortbestimmung für die beiden dann da. Wenn wir ein bisschen weiter gucken im Südwesten, dann schauen wir auch nach Heusweiler. Die haben zweimal gleich gewonnen in dieser Doppelkampfwoche. Erst 17-13 in Regelsberg, dann 16-9 zu, zu Hause gegen Hüttigweiler. Das waren aber auch ja, letztlich Must-Win-Spiele für Heusweiler, oder? Das sind Gegner auf Augenhöhe.
2: Ja. Ja, wie ich anfangs erwähnt habe, die zwei vorne sind enteilt. Der Rest der Liga liefert sich spannende Duelle. Also Das ist das, ist das Positive, sage ich jetzt mal. Der Rest der Liga, da kann auch mal jeder jeden schlagen. Ja, Heusweiler hat sich gut verstärkt, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, mit den zwei Freistelljungs, Nico Zarkone und Gennadi Kodinovic, die vom KSV Köllerbach gekommen sind. Das sind natürlich zwei richtig gute Deutsche, die auch ganz, ganz schwer zu schlagen sind wenn sie nicht gegen internationale Topstars ringen. Und ähm, ja, damit steht Holzweiler natürlich schon gut da, das muss man schon sagen. Ähm, und haben sich dann, sag ich jetzt mal, in den Duellen, die sie gewinnen konnten, haben sie sich auch erwartungsgemäß durchgesetzt, meiner Meinung nach, äh, haben einen ganz ordentlichen Kader. Also ich sage jetzt mal, sie stehen aktuell auf Platz drei, das kann, kann durchaus auch ein Saisonziel sein.
0: 4 zu 2 Punkte, genauso wie die RKG Freiburg 2000. Was machen wir denn mit Urloffen und Riegelsberg? Also Riegelsberg zweimal verloren, Urloffen genauso, noch ohne Punkt in dieser Saison. Urloffen 12-18 gegen Hausenzell verloren und 14-15 gegen Freiburg. Sind die so abgeschlagen und chancenlos, wie es momentan zumindest vom Tableau her scheint? Oder würdest du sagen, man kann auch ganz leicht mal, wie man im Fußball so schön floskelhaft sagen würde, der Bock umgestoßen werden?
2: meiner Meinung nach kann der auf jeden Fall umgestoßen werden. Also naja, Köllerbach, Adelhausen sind, wie bereits mehrfach erwähnt, vorneweg, aber man sieht es an den Ergebnissen. Ja, wir die haben mit einem Punkt gegen 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 Freiburg verloren, haben mit sechs Punkten gegen Hausenzell verloren. Also so einen Kampf kann man auf jeden Fall drehen und ich bin auch der Meinung, dass sie alle anderen äh, Teams schon mal schlagen können. Natürlich muss muss dann auch mal was für sie laufen. Ja, wenn man mit einem Punkt verliert, Den findet man in nahezu jedem der zehn Einzelkämpfe, sage ich jetzt mal, überall wäre dieser Punkt drin gewesen. Ähm, aber man sieht, dass sie auf jeden Fall dort mithalten können. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass sie mit vielen Eigengewächsen ringen. Äh, mittlerweile auch die Eigengewächse durchaus in der ersten Bundesliga mithalten können. Ich denke, dass sie früher oder später äh, schon den einen oder anderen Sieg landen werden und auf jeden Fall da im Mittelfeld landen
0: können wenn du von Eigengewächsen sprichst und dann äh, klingt da ja auch mit, dass äh, Eigengewächse sich dann auch erstmal akklimatisieren müssen in der Bundesliga. Wie groß ist denn der Unterschied zwischen ja letztlich der Jugend oder auch den unteren Ligen bis zur Bundesliga? Wie schnell kann es da äh, gelingen, dann auch ja, diese Erfahrung zu sammeln, die man dann auch braucht, um auf diesem Top-Level dann einfach auch mithalten zu können?
2: Ja, das ist natürlich ein schwieriger Schritt. Äh, Gerade ohne die Mittlerweile abgeschaffte zweite Bundesliga ist der Sprung von den Landesverbänden oder den Regionalligen in die erste Liga sehr, sehr groß. Äh, sicher brauchen da die Eigengewächse oder jungen Sportler einiges an Zeit. Ja, wenn wir gerade das Beispiel Urlauben nehmen, Wannmeier ringt seit Jahren dort in der Bundesliga, äh, hat am Anfang auch seine Niederlagen eingesteckt und ist mittlerweile fast, ich würde sagen, ein Siegringer in der ersten Liga. Also, man braucht da schon zwei, drei Jahre, um äh, dort richtig anzukommen. Natürlich gibt es da Ausnahmeerscheinungen, aber normalerweise äh, dauert das schon seine Zeit, bis man sich an das Niveau herangetastet hat. Ja.
0: Wir werden natürlich die Ringer Bundesliga Südwest weiter im Blick behalten. Guck noch mal kurz auf die Tabelle. Also Adelhausen und Köllerbach vorne mit 6 zu 0 Punkten auf Platz 1 und 2. Heusweiler folgt auf 3, Punkt gleich mit 4 zu 2 Punkten mit dem mit Freiburg 2005 der Hüttigweiler 2 zu 4 Zähler, genauso wie der sechste Zell 2 zu 4 Zähler und Urloffen und Riegelsberg noch ohne Punkt, 0 zu 6 Zähler am Tabellenende. Kurze Pause hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de, dann geht es in den Südosten und dann kommen wir zum Vorjahresfinale, zur Neuauflage zwischen diesen beiden Mannschaften, also Wackerburghausen und den Red Devils Heilbronn und zu diesem deutlichen Ergebnis am Ende.
1: Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf
0: und wir kommen jetzt hier im Ringercast auf mein Sportpodcast.de zum Doppelkampftag in der Bundesliga Südost. Und zum Auftakt dieses Doppelkampftags, da war für die Red Devils Heilbronn die Welt noch in Ordnung. Der deutsche Vizemeister, der hatte sich zu Hause klar mit 20 zu 7 gegen Rotation Greiz durchgesetzt. Acht Mattenkämpfe ging an Heilbronn, darunter mit 1 zu 0 auch das Duell von Marius Braun gegen Matthäus Wolny. Schon der zweite starke Kampf von Braun in dieser Saison und das nach seiner schweren Krankheit im letzten Jahr. Ralf Schalinski hat mit ihm darüber gesprochen.
3: Jetzt eigentlich letztes Mal schon äh, einen Schlüsselkampf gehabt. Heute mhm. auch wieder äh, so Leistung. Woher ja, kommt die jetzt wieder? Ja,
2: ich trainiere. Ich habe halt weiter trainiert. Ich habe nicht aufgehört zu trainieren. Und ist klar, nach, wenn, nachdem ich so abgebaut hatte, das braucht halt seine Zeit wieder, bis man da auf einem gewissen Leistungsniveau ist. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es langsam wieder zurückkommt. Und zumindest haben es jetzt die Ergebnisse mal so gezeigt. Aber das waren jetzt zwei Kämpfe und ähm, ob
0: sich das weiter so bestätigt, werden wir dann noch sehen.
1: Ja, bist du wieder auf dem Level jetzt von, von vorher? Oder,
0: äh? Das ist schwer zu sagen, also ähm, ja, keine Ahnung. Okay, aber ja. so viel, Ich fühle mich alles, jedenfalls alles, gut, alles wieder ich fühle mich gut, ja, ja, ist alles okay. Okay, ja, und, ja gut, passt, danke dir. Okay, danke. Vier Viererwertungen hatten die Red Devils gegen Greiz feiern können, darunter auch den Sieg von Dustin Scherf über Alexander Grebenzikow. Der hatte allerdings schon an der Waage festgestanden, denn der... Der hatte allerdings schon an der Waage festgestanden, denn der Greizer, der hatte mehr Kilo auf den Rippen als für die griechisch römisch Klasse bis 61 Kilogramm erlaubt waren. Und auch darüber hat Ralf Schelinski mit Dustin Scherf im Anschluss seines Kampfes gesprochen.
1: Ich würde mich mal interessieren, wie geht man
3: in den Kampf, wenn man schon im Voraus weiß, dass der Kampf gewonnen ist durch die Gewichtsgeschichte vom Gegner. Ja, ist natürlich vom Kopf her schon ein bisschen was anderes, aber sobald der Kampf eigentlich dann losgeht, ist es wie jeder Kampf auch. Also oder hast du das
0: nicht im Hinterkopf? Nee, man hat das nicht. Ich
3: hatte eher meine Schulter im Hinterkopf, dass, okay. dass die halt, ob die hält oder nicht, ah. weil letzte Woche ein bisschen blödiert an der Schulter und mhm. das war eher mein Kopfproblem, als dass der Kampf schon gewonnen ist. Okay, aber du hast ja gegen die Hintern trotzdem war bei ihm auch irgendwie so ein Stecker raus. Ja, das kann sein, ja, weil er ist natürlich angekommen, hat Gewicht gemacht, hat es nicht geschafft. Ich habe das noch nie erlebt, das Gewicht nicht zu schaffen, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich es nicht schaffe, dass ich dann schon ein bisschen deprimiert bin und natürlich dann auch Bock mehr habe, irgendwie noch jetzt zu kämpfen, weil man will sich eigentlich nur, ja, man will eigentlich nur weg und dann das Ganze vergessen. Okay, ja, jetzt war es also ein überdeutliches Ergebnis eigentlich. Ich habe ja vorher wirklich äh, mit einem ganz engen Kampf gerechnet. Ja, das ist richtig. Ich meine, Kreizer wir auch mit einer Supermannschaft an. Und ja, der Vierer bei mir, der war natürlich nicht eingeplant. Das war so ein kopf duell der hätte genauso andersrum ausgehen können. Und ja, die anderen Kämpfe liefen dann einfach wirklich fast alle für uns.
0: 20 zu 7 gegen Greiz, das war der zweite Sieg im zweiten Kampf, doch dann folgte nur zwei Tage später der Trip nach Burghausen zur Neuauflage des Vorjahresfinals um die deutsche Meisterschaft und da ging die Red Devils dann komplett unter. 23 zu 0 hieß es am Ende für Wacker Burghausen. Woran lag das, Julian Hemmerich?
2: Ja, mehrere Gründe fließen dort ein, sage ich jetzt mal. Ähm, erstmal fehlt den Red Devils nach der Weltmeisterschaft ihre äh, Top-Besetzung noch. Ja? Also unser dreifacher Weltmeister Frank Stäbler ist noch im Urlaub. Auch Pascal Eisele geht noch nicht wieder auf die Matte. Und äh, dann muss man sagen, waren sie sich wahrscheinlich relativ sicher, dass sie den Kampf in Burghausen verlieren und haben dann doch auf der einen oder anderen Position umgestellt. Also Eigengewächs und fünften Weltmeister Eduard Popp draußen gelassen. Ähm, das wirft natürlich die Aufstellung um. Ja, dann muss man gucken, die Minus-2 aus der Punktewertung fehlen. Ja, dafür komme ich an Zirn rein, der drei Punkte kostet. Also muss man auf anderer Seite wieder umstellen. Und dann war die Aufstellung natürlich äh, nicht mehr so, dass man Burghausen überhaupt gefährden kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, Burghausen mit einer ganz, ganz starken Aufstellungen. Sie haben auf jeden Fall mal die Vormachtstellung da gehörig untermauert. Also diese Aufstellung können wir gut und gerne auch im Finale erwarten. Ja, ich würde sagen, besser kann Burghausen nicht aufstellen. Und ja, das hat das Ganze am Ende leider so deutlich gemacht.
0: Es war jetzt auch so, dass durch diese Aufstellungsumstellung, die Patrick Nuding, der Trainer der Red Devils Star Heil, äh Heilbronn, da er vorgenommen hat, dann auch so war, dass die 80 Kilogramm Klasse unbesetzt bleiben musste, weil er ja im Grunde sein Punktelimit schon ausgeschöpft hatte. Aber das war dann einkalkuliert, sagst du, kann dann trotzdem so eine hohe Niederlage ja, nicht auch irgendwo aufs Gemüt drücken, auch wenn es Gründe dafür gab und die Niederlage, wie du sagst, eben auch einkalkuliert war, aber so eine Klatsche zu kriegen, kann das sich psychologisch aus deiner Sicht negativ auswirken auf die nächsten Duelle?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also für die einzelnen Sportler vielleicht nicht, gerade die, die jetzt gekämpft haben, wenn man da jetzt zum Beispiel Marius Braun anguckt, der, der bis jetzt jeden Kampf gemacht hat und für Pascal Eisele, sage ich jetzt mal, momentan ringt, der hat wieder ein gutes Ergebnis erzielt, hat 3 zu 2 verloren gegen Roland Schwarz und seinen Vize-Europameister. Ähm, die nehmen vielleicht sogar was Positives mit, aber äh, natürlich merkt man das. Die Stimmung im Umfeld, in der Mannschaft, die ist nach so einer Klatsche natürlich am Boden, also da brauchen wir nicht drüber reden. Mehr oder weniger haben sie sich im Vorfeld schon mit einer Niederlage abgefunden, kein Thema, aber so ein 23 zu 0, also zu 0 zu verlieren, ist schon eine richtige Packung und das wird auf jeden Fall äh, früher oder später nochmal zur Sprache kommen, kein Thema.
0: Wackerburghausen führt nach diesem Statement-Sieg mit 6 zu 0 Punkten die Tabelle im Südosten an. Aber sie sind punktgleich mit den Neulingen vom ASV Schorndorf. Der schlug zunächst am Donnerstag Johannes Nürnberg mit 15 zu 8 und legte dann in Hallberg-Moos noch nach. 18 zu 12 hieß es dort am Samstag und hier das Fazit von Schorndorf-Trainer Seda Zefsei. Ich bin stolz auf mein Team und standen mit Wolny und zwei Siegringer nicht zur Verfügung. Wir mussten die Mannschaft auf vier Positionen umstellen. Wir haben aus diesen vier Positionen 12 zu 2 Punkte geholt, was letztendlich für den 18 zu 12 Erfolg in Halbert Moos entscheidend war. Man muss aber auch sagen, Halbert Moos kam ersatzgeschwächt mit Andi Walter, hat auch ein Siegringer auf Halbert Mooser Seite gefehlt. So sind wir froh, dass wir den dritten Sieg in Folge holen konnten und schauen voll konzentriert auf das nächste Wochenende, wo wir in Aue antreten werden. Und Aue verlor bisher alle drei Kämpfe in dieser Saison an diesem Doppelkampftag mit 7 zu 23 gegen Burghausen und mit 11 zu 15 in Nürnberg. Und auch Lichtenfels verlor doppelt 12 zu 13 gegen Heilberg-Moos und 7 zu 19 in Greiz. Und das ergibt nach drei Kämpfen für die Tabelle folgendes Bild. Wacker Burghausen mit 6 zu 0 Punkten an der Spitze, gleich mit Schorndorf, da spricht allerdings die Kampfbilanz für Burghausen. Rotation Greiz liegt auf Platz 3, gleich mit den Red Devils Heilbronn auf 4, 4 zu 2 Punkte haben beide Teams eingefahren. Heilberg Moos 2 zu 4 Zähler auf Platz 5, Platz 6 Johannes Nürnberg ebenfalls 2 zu 4 Zähler und Platz 7 Lichtenfels und Erzgebirge Aue auf Platz 8, 0 zu 6 Punkte auf der Habenseite. Kurze Pause und dann geht's bei uns im Ringercast hier auf mein meinsportpodcast.de noch weiter mit der Ringer-Bundesliga, denn der Nordwesten, der steht ja noch aus und auf den schauen wir gleich.
1: Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker!
0: Und dieser kleine Hundeficker,
2: das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.
1: Kida Ramadan, Edin Hasanovic,
2: Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr.
1: Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown. Auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion.
0: Und last but not least geht's jetzt hier bei uns im Ringercast auf mein Sportpodcast.de. Natürlich auch noch in den Nordwesten der Ringer Bundesliga. Auch da stand da an ein Doppelspieltag und im Nordwesten. Da zieht wie, ja, irgendwie auch vor der Saison schon prognostiziert der ASV Mainz 88 seine Kreise. Das einzige Team, das dort noch ohne Punkverlust ist, nach Siegen gegen Witten mit 17 zu 8 und Nackenheim im Spitzenduell mit 18 zu 9. Julian, was wir vorhin über Adelhausen und Köllerbach gesagt hatten im äh, Südwesten, das trifft im Grunde im Nordwesten dann auch auf den ASV Mainz 88 zu. Klarer Favorit?
2: Ja, klarer Favorit. Man muss auch sagen, durch die Einteilung vor der Saison äh, war das relativ klar, dass Mainz wahrscheinlich ungefährdet in dieser Gruppe seine Kreise ziehen wird. Natürlich gibt es Mannschaften, die Mainz auch mal gefährlich werden können an einem guten Tag. Ja, Nackenheim wäre zum Beispiel eine, die haben jetzt das Derby wieder relativ klar verloren. Aber ich sage jetzt mal, über die gesamte Saison hinweg ist, führt kein Weg an Mainz vorbei. Die werden ganz klar dort am Ende auf Platz einstehen
0: stehen. Mhm. Nackenheim hatte nicht nur gegen Mainz verloren, sondern davor mit dem gleichen Ergebnis, wo sie in Mainz verloren haben, also 18 zu 9, dann Klein-Ostheim geschlagen, Klein-Ostheim aktuell Platz 6 in der Tabelle mit 2 zu 4 Punkten und die schlugen dann auch zurück gegen Lübten am Samstag, 5.10., da gewannen sie mit 14 zu 11, also wenn man mal auf die Tabelle guckt, das ist hinter Mainz eigentlich alles sehr eng beieinander und Ganz abgeschlagen am Ende momentan Reilingen-Hockenheim, der Neuling. Ist das auch wieder so ein Fall, wo man sagt, ja Neuling zahlt erstmal Lehrgeld?
2: Ja, wir hatten es letzte Woche schon. Der Neuling hat einige, einige Ringer aus der Regionalliga-Saison auch mit in die Bundesliga genommen. Ähm, die haben es natürlich sehr, sehr schwer. Ja, da sind einfach äh, dann einfach keine Siegchancen da gegen international erfahrene Jungs oder auch wirklich äh, starke Ausländer. Allerdings kann man schon mitringen. Ja? Sie haben zum Beispiel gegen Dürren-Merken, klar, eins der schwächeren Teams, aber trotzdem mit einem Punkt verloren. Ja, Da hat man sich sicher ein bisschen mehr erhofft. Es er ist ein bisschen, bisschen bitter gelaufen, verliert man auswärts mit 16 zu 15. Also man ist nicht komplett chancenlos in dieser Liga. Allerdings äh, Klar, das ist vielleicht einfach dieses besagte Lehrgeld, was man am Anfang zahlt, dass man solche Kämpfe vielleicht nicht gewinnt, sondern am Ende knapp verliert. Wird noch eine harte Saison werden, aber man ist nicht chancenlos. Also ich traue ihnen schon den einen oder anderen Sieg zu.
0: Ist das aus deiner Sicht der Nordwesten hinter Mainz die Ängste der drei Ligen?
2: Das ist wirklich schwer zu sagen. Auch wie wir gerade eben schon hatten, der Südwesten ist hinter den beiden Spitzenteams eine richtig, richtig enge Sache. Es zieht sich durch alle Ligen durch. Im Südosten noch, noch enger, wie gerade eben gehört, hat Johannes Nürnberg einen richtigen Fehlstand hingelegt, die mit ganz klaren Playoff-Ambitionen gestartet sind und das auch offen kommuniziert haben. Dort ist vielleicht außer Burghausen die ausgeglichenste liga weil wirklich jeder jeden schlagen kann. Ähnlich ist es natürlich aber auch hier im Nordwesten. Also nach Mainz, ich würde schon sagen, kommt Witten und Nackenheim, die da über die Saison hinweg dann doch die ausgeglichensten Teams sein dürften. Dennoch können die natürlich auch gegen jeden verlieren. Ja. Mhm. das ist überhaupt kein Thema. Also bis auf die Spitzenteams sind alle drei Bundesligen, also alle drei Bundesliga-Staffeln sehr ausgeglichen, würde
0: ich sagen. Und Lübten feierte im Nordwesten jetzt an diesem Doppelkampftag sein Debüt, den Saisonstart. Die gewannen erst bei Reilingen-Hockenheim mit 18 zu 10 und dann verloren sie zu Hause mit 11 zu 14 gegen Klein-Ostheim. Lübten also auch in die Saison gestartet, damit jetzt alle Mannschaften erstmal mit Punkten ausgestattet. Wie es da weitergeht im Nordwesten, das werden wir natürlich im Ringercast hier auf meinen Sportpodcast.de genau unter die Lupe nehmen, wie selbstverständlich auch in beiden anderen Ligen in der Bundesliga. Immer mittwochs bei unserem Programm hier auf auf mein Sportpodcast.de mit mir, mit Malte Asmus, aber vor allem auch mit Julian Hemmerich, dem Experten vom Deutschen Ringerbund. Julian, vielen Dank für diese Woche. Jawohl, hat mir Spaß gemacht. Bis nächste Woche.
2: Aufpassen, Pascale, aufpassen. Nicht auf die Schulter gehen. In die Brücke. Ja, er es. Das darf doch
1: nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf mein Sportpodcast.de.